0: Es el momento de la semana, es el momento del día, es el momento esperado por todos ustedes para olvidar todo lo que les rodea, todas las cosas malas, las explosiones del Popocatépetl, los microsismos en la Ciudad de México y los sismos en Chiapas y Guatemala, olvidar a quién nos gobierna, tratar por lo menos de olvidar, eh, olvidar todo lo malo y decir es, es el momento de paz, es el momento de estereotipos, ya sea que lo estén viendo ahorita en vivo en Facebook Live, o nos estén escuchando en Spotify, en Apple Podcast, en iHeart Radio o en YouTube, que nos vayan a ver. Bienvenidos a Estereotipos. Un abrazo a Chochos, un abrazo a Ana Luisa. Como saben, eh, hoy en día nuestros, nuestros compañeros están haciendo este, pues, sus, sus, sus deberes, más que deberes sus deberes. Entonces este, andan bastante ocupados y por eso les mandamos un saludo, eh, pero... Están atrás. O sea, ustedes imagínense que aquí atrás de mí, de un lado está Chochos apoyándome y del otro lado está Ana Luisa regañándome para que todo salga como, como debe de ser, ¿no? Eso es lo importante en el programa. Me da muchísimo gusto tenerlos a todos ustedes viéndonos. Espero que hayan disfrutado el programa pasado. Estamos a nada de definir cuál va a ser la, eh, la estrategia para regalar los libros que nos, nos prometió. Este, nuestra querida Ligia, no crean que se nos ha olvidado. Lo que pasa es que estamos viendo cuál puede ser la, la dinámica que no, no, se la, no, no sea de se la damos solo a los que siempre nos ven, sino que todos tengan la oportunidad de participar. Pero seguramente entre el viernes y el, y el sábado, ya sea en Twitter y en Facebook, va a estar apareciendo la, este, la, la mecánica. ¿no? Si, si a ustedes se les ocurre una mecánica, bienvenida a este programa, lo hacemos literalmente todos. Hoy vamos, haciendo una pausa, una pausa, hoy vamos a hablar de un tema eh, del que se ha hablado mucho, un tema del que pues digamos que todos de alguna u otra manera le dedicamos tiempo en, en nuestra vida, en, ya en nuestro día a día, por lo menos en mi casa y sé que en, en muchas casas de ustedes lo hacen, que es el tema de reciclaje, el tema de tener una conciencia con, con el medio ambiente. Pero hoy... Vienen a hablarnos unas personas de una empresa que se llama Ecofilming para hablarnos precisamente del tema de, de sustentabilidad y sostenibilidad y veremos qué diferencia hay. Y este, en el mundo del cine, en el mundo de las series, en el mundo de la televisión, creo que es un tema bastante, bastante interesante. Eh, un saludo obviamente a todos los que nos están viendo, este Jorge, Roberto. Roberto ya dio una muy buena... Dinámica para para ganarse el libro, directamente dijo: Yo quiero el libro. Esa es una buena dinámica. La voy a apuntar y en una de esas te lo ganas, Roberto. al ver, lo más fácil es regalar los libros, lo que queremos que ustedes tengan los libros, porque ese es el objetivo del programa. Pero sin más dilación, que suena muy profesional, sin sin perder más el tiempo, vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados este, para hablar de sosten sostenibilidad y sustentabilidad. Ya veremos qué quiere decir cada una. Este, la, la tecnología ahí nos los está, nos los está trayendo ya aquí a, al, al, al programa. Ya ven que no todo es tan rápido como a veces me gustaría a mí, pero bueno, aquí está, que es lo importante, ¿no? Estamos ya en el. En el programa está con nosotros. ¿Cómo están? Pues, este, vamos, vamos a hacer. Eh, aunque ahora hablan mucho, se habla mucho del tema de, de igualdad de género y eso, yo sigo siendo una persona que que me gustan eh, las, las viejas costumbres. Entonces, vamos primero a, a saludar a Laura, Laura Vizca, y a eh, Vizca con V, para que la gente no empiece a hacer malos chistes ni nada, este, y a Luis Arevalo, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches.
1: Hola, buenas noches, tío, ¿cómo estás? Bien. Muchas
0: gracias. Encantado de que estén en el programa. Este, ahorita, antes de, de, de que entraran ustedes al aire, le comentaba a la gente, que si bien se habla mucho del tema de, de, de reciclaje y de ecología en nuestro día a día, eh, primero no se habla lo que se debería de hablar, no se sabe quizás lo que deberíamos de saber y luego hay muchas confusiones y yo tengo la primera para, para empezar de cero. ¿Qué diferencia hay? Porque creo que se utilizan las dos palabras casi de la misma manera entre sustentabilidad y sostenibilidad. Por ahí, por ahí voy a empezar.
1: Eh, sí, pues digamos que ese es una, un juego, yo diría, de palabras que, que suele confundir un poquito a la gente, pero para ser más claros, la sustentabilidad se centra en el tema ecológico, ¿sí? en el tema de la conservación de bosques, de fuentes hídricas, de la preservación de las especies en vía de extinción, etcétera. Y la sostenibilidad de su lado es mucho más comprensiva, es más holística, incluye las dimensiones humanas, sociales, económicas, políticas, que, que devienen de la interacción del hombre con su entorno y con el ecosistema en general. Entonces, cuando hablamos de sostenibilidad, estamos teniendo un enfoque más, más amplio y por eso las Naciones Unidas y en general los líderes eh, globales pues, abrazaron el término de sostenibilidad porque sus proyectos, sus políticas, sus instituciones y herramientas son mucho más ambiciosas en cuanto a sus alcances y no se circunscriben únicamente al tema ecológico, ¿no? que es el caso de la sustentabilidad.
0: Sí, eh, mira, ya, ya por lo menos ya, no sé si a la gente que nos está viendo, para mí ya me resolvieron una duda y yo con eso ya me doy por bien servido. Eh, yo me acuerdo, yo antes de dedicarme a, a estereotipos y eso, trabajé en una empresa que dentro de esta conciencia ecológica, de repente hicieron algo muy curioso. En todos nuestros lugares quitaron los basureros. De todos los lugares quitaron los basureros y pusieron unos basureros en un lugar, vamos a llamarlo público, o sea, de acceso a todas las personas en donde estaban divididos para papel, para vidrios, para plásticos, para baterías. Este, eran como seis, siete, la verdad no me acuerdo ahorita de todos.
2: Y una este, estación de reciclaje. Una estación se de reciclaje.
0: Ah, mira, interesante. Y, y fue muy curioso porque primero aprendimos a tirar menos basura, porque antes era muy fácil tirarla en el bote que tenías ahí y quién sabe qué pasaba con esa basura. Y segundo, te dabas cuenta de qué era la basura que tirabas, ¿no? O sea, cuando, cuando tirabas papel que decías, oye, este papel a lo mejor lo puedo volver a usar porque pues, lo imprimí de un lado, pero lo puedo imprimir del otro o puedo usarlo para tomar notas y ese tipo de cosas. Pero hay gente, les va a sorprender a ustedes porque son buenas personas, pero hay gente mala en el mundo, hay mucha gente mala que dice, oye, se pues están padres estos centros de reciclaje, pero al final todo va a un camión de la basura y lo van a volver a mezclar. Este, ¿Cómo luchar contra eso? O sea, sobre todo, no, no contra el camión de basura, porque eso es imposible, contra esa mentalidad.
2: No, yo creo que así como cuando iniciaste la charla y dijiste eh, esto del reciclaje y demás, yo creo que lo que falta es poder eh, concientizar a la gente, poder educar a la gente, porque en realidad, así como vos nos preguntaste, la diferencia entre sostenibilidad y sustentabilidad nos pasa eh, a diario en nuestro trabajo el desecho orgánico y el inorgánico, donde tenemos que tirar cada cosa, entonces me parece que es eh, eh, educar y, y poder hacer que la gente tenga conciencia de que en realidad, si nosotros reciclamos, no importa si va todo al mismo contenedor de basura, porque la realidad es que en algunos países, en Argentina por ejemplo, va todo al mismo contenedor, y, o, o son pocas las estaciones de reciclaje que tenemos. Entonces creo que desde el punto de vista que lo estás planteando, me parece que lo que le falta a la gente es educación.
1: Sí, pues yo quiero agregar también que todo, digamos, lo que nosotros hacemos en, en, en Ecofilming y en Sustain Array en general es tratar de traducir ese principio de la triple R de una forma didáctica, fácil de comprender y, y muy claramente en, en su aplicación. La triple R es primero reducir, entonces cuando a ti te quitan todos los botes de basura de la empresa que fue tu experiencia, a mí también me pasó lo mismo en mi oficina hace muchos años, impusieron esa norma, entonces obviamente al principio todos acostumbrados a, a, a tirar sus papeles, sus envolturas en el bote de su propia oficina, pues lo que empezamos a hacer fue a guardar esas envolturas en nuestros bolsillos, ¿verdad? ¿verdad? al final llegábamos a casa en nuestra maletín, en nuestros bolsillos llenos de papeles que usualmente no, no deberían estar ahí pero ahí te vas dando cuenta que el primer principio para la sostenibilidad es la reducción en el consumo y es, hay muchas cosas que nosotros consumimos que podríamos eh, variar y lo que sí está claro es que a veces cuando tú vas a un restaurante y pides comida, casi siempre sobra algo, ¿no? sobra un poquito de eso, un poquito de lo otro, o muchas veces consumimos más con el deseo que con nuestra capacidad de procesar lo que consumimos. Entonces, la primera R es reducir. Entonces, la idea sería estimular al, a, a que la gente consuma solo lo que, lo que va efectivamente a, a tomar. La segunda R es reciclar. Y allí es muy importante tener en cuenta que en México, a diferencia de otros países, pues hay toda una industria que, que lucra y que, que vive de la transformación de los residuos, de su separación. En México hay estaciones de reciclaje de botellas, de PET, de latas, de baterías, de los pots de los cafés, y hay incluso una, una aplicación y una empresa que ya está monetizando eso, ¿no? O sea, ya si tú llevas tus tapitas, te dan unos, unos pesos por eso, si llevas tus baterías, y es algo que ya muchas personas saben, y como te digo, hay toda una economía, incluso hay una especie de bolsa de valores de residuos, ¿sí? Pero las personas en su casa usualmente dicen, no, pues toda esta basura se va a mezclar en el mismo lugar. Lo que todos vemos cuando los camiones de, de basura pasan por la cuadra es que hay unas personas dentro del camión separando. Casi siempre están separando el cartón, las botellas, el vidrio, los tóxicos, eh, pero les ayudaríamos mucho si desde casa hacemos la separación en la fuente, que ya muchas familias lo hacen, lo hacemos, muchas empresas parques de atracciones pues que son lugares donde van miles de personas eh, ya están practicando esta separación de residuos por lo menos la básica como decía Laura entre orgánicos e inorgánicos no, porque con los orgánicos hoy nosotros por ejemplo hacemos composta que pues si quieres obviamente podemos hablar de ello y la otra R es la R de reusar ¿no? que empezamos por algo tan sencillo como la ropa. Eh, ahorita muchas personas rehusamos ropa uh, diariamente, pero muchos rehusamos anualmente, ¿no? eh, mensualmente, etc. Y las marcas de ropa se han comprometido, que esto es un compromiso interesante en la sostenibilidad, a fabricar ropa que dure más, porque obviamente fue un negocio en su momento hacer ropa que durara poco
0: me, o sea, me imagino eh, que en ese compromiso no está H&M ¿No? o sea porque <ríe> no, el, no la, la mentalidad de H&M es justo lo contrario no o sea te vas a comprar una camisa que te dure el verano porque para otoño te vas a comprar otra porque esta ya no ya no llegó
2: no pero hay muchas marcas que vos llevas una cierta cantidad de ropa te la pesan y por eso te dan no sé un voucher de un descuento en nueva compra de ropa de hecho hay cadenas muy grandes que ya lo están haciendo eh, y eso es súper importante eso, eso, eso es bueno muy...
0: para saberlo porque como yo estoy gordo mi ropa pesa más, <risa> entonces me darían más dinero sí sí sería bueno saberlo <risa> no,
1: pues hay, hay marcas de moda que están muy, muy comprometidas en esto, sí. marcas de ropa del tema deportivo eh, pues hay una marca que es pionera en esto que pues todos la conocen es Nike y el compromiso de ellos es Residuo cero, Sus zapatillas hoy se hacen todas con material reciclado, con plástico que capturan en el, en el océano. Y pues, obviamente, eh, la, la, la industria del de la, de la, la, el vestido, la moda, los accesorios deportivos, genera una huella importante de, de carbono que, que está co comprometida la propia industria en reducir. ¿no? Entonces, yo creo que en últimas. Eh, Efectivamente en casa nos falta cambiar nuestros hábitos, adaptarlos a la realidad y en eso pues están trabajando escuelas, colegios, universidades, la empresa privada, los grupos económicos, el, el sector público eh, y pues en la industria fílmica no nos podemos quedar atrás, es, es una industria en la cual pues está empezando, diría yo, con este concepto hace poco más de 20 años. Y, y en América Latina estamos, eh, yo diría que en, en, en pasos de bebé sí, hasta pañales. ahora, en pañales, pero ya empezamos, que es la, Eso es la lo ventaja. importante.
0: Sí. Eso, lo importante es empezar. Y, y era justo donde, bueno, nada más repetirle a la gente, a ver si me lo aprendí, es. Eh, reducir, o sea, reducir el consumo a lo bestia, porque se, como dices, se consume ahorita que decías de la comida, pienso en estos restaurantes, sobre todo can, cadenas gringas que pides una hamburguesa con papas te traen una hamburguesa y como seis kilos de papas y te vas a comer medio kilo y dices, bueno, espero que el otro lo aproveche no, el otro se va a la basura entonces, reducir, estoy totalmente de acuerdo el segundo es reciclar rehusar, es, rehusar el segundo el será, rehusar. segundo es rehusar y el tercero es reciclar, o sea, digamos que sería en orden, ¿no? Usa menos, úsalo muchas veces y después recíclalo. Y ahorita estaba pensando que decían de marcas que se están subiendo a esto. A mí, por ejemplo, me gusta mucho en Starbucks. Si llevas tu vaso, te, te cobran ocho pesos menos por la, por la bebida. Que parece como que alguien dice, ay, oye, por ocho pesos. Oye, son ocho pesos que te ahorras tú y ocho pesos, o más bien no ocho pesos, sino algo que le ayudas al planeta en que no hagan un... O sea, tirar más un vaso de cartón, más la cosita esta de la manga para que no te quemes, todo esto. Eh, Dolce Gusto, es café. Dolce Gusto ya tiene centros de reciclaje para las cápsulas. Este café punta de cielo también. Incluso café punta de cielo. Si les llevas X cantidad, te regalan una caja, una caja de café que creo que está bien. ¿no? O sea, hay que ir paso a paso. Pero aquí lo interesante y es lo que lo que a donde vamos a entrar al meollo del asunto es que ustedes trabajan en una empresa que se llama Ecofilming, obviamente en el filming medio como que averiguamos de qué va y el eco también, pero que a veces, o la mayoría de la gente, no piensa qué tanto puede ser contaminante la industria fílmica, o sea, qué, qué tanto se tiene que subir a esta cultura y qué tanto puede impactar a la sociedad. Estamos más acostumbrados a que las empresas relacionadas, como decían hace rato, sean las que, las que lucran de alguna manera, que hacen reciclaje de PET para después hacer telas y cualquier cantidad de cosas, hasta este, rejillas, este, mallas para, para asfaltar y un chorro de cosas que se hacen con el PET, pero, pero como que dices, oye, pues, pues la industria fílmica, como que si alguien le pregunta si es que el cine contamina, y dice, sí, pues, la caja de las palomitas y el vaso, y dice, no, güey, los que la hacen, no los que la van a ver, sino los que la hacen, entonces... Vamos a empezar, y, y, y lo digo en el mejor sentido, vamos a empezar con un buen anuncio. ¿Qué es Ecofilming?
1: Pues bueno, Ecofilming
0: es una empresa
1: mexicana que nace de la mano de Sustain Array, que es una empresa americana y mexicana eh, que está dedicada a asesorar a múltiples sectores de la industria en implementar las mejores prácticas de sostenibilidad y avanzar en los diferentes objetivos de desarrollo sostenible que hay para todos los sectores. Entonces, Sustain Array, digamos que es la, la nave nodriza y en Sustain Array se asesoran industrias, por ejemplo, de la restauración, todo lo que son restaurantes, eh, producción de alimentos, se asesora la industria pesada, eh, la industria siderúrgica, etcétera, Y se asesora la industria fílmica. Y ya en Ecofilming, que es como la, la nave que sale de, de Sustain Array, nos dedicamos exclusivamente al sector de la multimedia, los comerciales, los eventos fílmicos y la producción de series, televisiones, películas, eh, en publicidad también, en su manejo del plan ambiental, porque una producción fílmica pues conlleva una, toda una logística primero de personas. Eh, imaginémonos que una producción emblemática de, de grandes marcas, eh, qué sé yo, Netflix, Amazon, Disney pues emplea cerca de 400 personas en no menos de cuatro meses para hacer una producción de las, que, de las más reconocidas taquilleras y las que tú más hablas con, con los amigos, los que más hablamos. pues eh, Y allí, además de estas 400 personas que somos los que trabajamos en producción fílmica, los que hacemos posible que todo suceda, Súmale los actores, el, el casting, el reparto, los extras, el público, los figurantes. Y al final puedes tener un grupo de personas, cerca sí. de mil personas. El catering. Trabajando. ¿Perdón? ¿El catering? Eh, no, es, claro, el catering okay. hace parte de, de, de las 300 que te mencioné de la okay. producción. Porque son diferentes departamentos, entre ellos... Los que alimentan, los que visten, los que majillan, los que facilitan las escenas de acción, los que dirigen, en últimas, esto es un ejército de gente, la verdad, estar en una producción fílmica, eh, tú te das cuenta que es como una campaña militar, es como un batallón que se desplaza por diferentes lugares del país y del mundo, eh, porque son locaciones, ¿no? Entonces tú ves, no sé, las películas de James Bond, van a una isla, un volcán, a un desierto, y, y todo esto es con el circo detrás, ¿no? Con ese grupo de mil personas que se mueven. Entonces allí lo primero que tú concluyes es, oiga, más de 300 personas moviéndose en avión, en el... obviamente generan un impacto de huella de carbón grande. Segundo, mmm lo que consumen estas personas durante, por ejemplo, seis meses los alimentos, el agua y lo más importante la energía, no la electricidad, el gas, la calefacción, el calentador. Obviamente todo eso genera impacto y otra parte muy importante la, la, las plantas la justamente... de
0: luz, no que todas se manejan con claro. gasolina.
1: Sí, las cuando estamos en locaciones en la playa, en el desierto, pues allí hay pocas alternativas diferentes al diésel. Al, a la gasolina y hoy precisamente Laura estuvo hablando con, con los colegas del departamento de arte eh, donde se generan muchas construcciones eh, tú sabes tío que, que la industria fílmica construye ciudades pueblos, castillos entonces en la construcción hay un montón de cosas que se generan ¿verdad?
0: muchas porque aparte de todo la mayoría de eso es cartón por decirlo de alguna manera en el, de la manera más simplista Mira, ¿no?
1: No solo cartón, la o industria filmica, en el siglo XX todas sus fachadas las construía con, con unicel y el, y el unicel es lo más, lo más eh, dañino que puede haber para el medio ambiente
2: Lo más fácil de dar forma, por eso se utilizaba pero la realidad es que tenemos que suspenderlo Lo más fácil y más ligero
0: también de transportar, ¿no? Ahora que lo dices es cierto. Digo, ustedes saben perfecto lo que voy a, a mencionar, el igual que toda la gente que nos está viendo o escuchando, pero el chavo del ocho, el 75% de lo que usaban era unicel, o sea, todas las sillas que rompían, todas las cosas que, con las que se estrellaban y eso, todo era unicel, todo era unicel. Y se veía. Sí, se, veía ¿verdad? ¿verdad? Sí, se, y se veía, además ¿verdad? se veía. O sea, hasta salían ¿verdad? las bolitas ¿verdad? blancas. Era muy, muy,
1: muy gracioso, pero sí, ese fue un gran cambio, ¿no? Que, sí. que ya comenzó eh, los sindicatos de personas que trabajan en esto, en iluminación, en cámaras, en, eh, pues obviamente se organizaron de la mano de, de las políticas que están emanando al respecto y comenzaron por esa, por esa parte tan importante que, que estamos hablando, que es, bueno, cuando construimos nuestros sets, nuestros escenarios, nuestra escenografía, cómo podemos hacerlo de una manera menos dañina y que generemos menos residuos. Entonces ya hay registros de estudios en Hollywood que en su momento adquirieron grandes tarimas, grandes listones de madera eh, en los años 40 y hoy a punta de reuso y reuso y reuso aún están vigentes esa madera que trataron, compraron, construyeron y obviamente tú sabes que también hay pueblos enteros construidos en los estudios que se rehusan, que, que vuelven sí, a venir. Y, y
2: respecto a lo que dijiste al principio, de, de que la gente no sabe lo que, lo que puede implicar para el medio ambiente una producción, para que te des una idea, son casi seis toneladas de dióxido de carbono por hora, lo que genera una producción fílmica.
0: ¿Cuánto?
1: seis, toneladas, seis toneladas de dióxido de carbono por hora. se genera para producir una hora de televisión.
2: Uh -huh.
0: Sí. A ver, hay algo que a mí me llama mucho la atención. Este, hoy por hoy, por ejemplo, en, en Hollywood, hablando de la máxima industria, no la que más produce, porque hoy por hoy la que más produce es la India, pero, pero quizás la más famosa evidentemente es, es Hollywood. Eh, para que una película sea elegible para las nominaciones al Oscar, tiene que cumplir ciertos requisitos, por ejemplo, de igualdad, que haya, que haya de todos los, los géneros, que existen haya este gente trabajando en la en la producción eh, de todas las razas posibles o sea no no puede haber una película que esté hecha solo por blancos solo por negros no o sea o chinos no tiene que ser de todo no solo heterosexuales sino escojan una letra de la lgbt tienen que aparecer alguna y son y son digamos que parte de un checklist para poder este ser elegible para ganar un oscar eh, yo sé que ustedes es una de las cosas con las que, Ecofilming, con las que trabajes para poder eh, dar o no, no sé si lo dan ustedes o para que las, las producciones puedan acceder a este famoso Green Seal que, que habla de que es una producción verde. Hoy por hoy, no sé si lo sepan ustedes, para que una producción pueda ganar el Oscar, ¿tiene que tener un Green Seal? No. Que nosotros debería.
1: sepamos, no. No es mandatorio, pero lo que sí sabemos es que en Europa para que tú puedas rodar una película o una serie, por ley, tienes que tener un plan de manejo ambiental y tienes que estar certificado por Albert y por BAFTA, que son el equivalente a los Oscars en Europa. Entonces, ya es obligatorio en Europa, en Estados Unidos y en, en América es voluntario, como tú bien lo acabas de señalar, está la Environmental Media Association, eh, que va de la mano con el Green Production Alliance, la Alianza de Productores Verdes, eh, y entre todos, y obviamente con grandes eh, benefactores, empresas muy grandes del, de la industria, que ya vieron el problema, y tú sabes que las, las empresas multinacionales y las grandotas hacen sus proyecciones de negocio de aquí a 50 años, 20 años. Y ellos ya vieron el problema y dijeron, hay que invitar en principio de manera amable, voluntaria, digamos, con sonrisita, con globitos y con plastilina y Mickey Mouse, a, a que la gente siga los principios de la sostenibilidad y tenga unos planes de manejo ambiental. Pero hey, como te digo, en España es obligatorio, es okay. ley. Okay. esperaríamos que en América venga a pasar algo parecido no
0: ojalá este ojalá Laura ahorita comentaba Luis de que fuiste a ver a la gente que hace las escenografías este yo conozco he visto gente que trabaja en las escenografías y hay gente que lleva 30 años trabajando haciendo escenografías y hacen cosas espectaculares o sea yo cuando se hizo aquí en México Big Brother me tocó ver la remodelación de la casa de Big Brother para convertirla en, el, en lo que luego fue la academia de, este, de Operación Triunfo y lo hicieron en 15 días. Y yo dije no, no esto no es normal. O sea, pero son gente que aplica la de pues es que llevo 30 años trabajando así, llevo 40 años trabajando así. Cuando te acercas con este tipo de gente y no 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 hablo mal de este tipo de gente, pero sí de este tipo de mentalidad, ¿con qué te has encontrado la?
2: No, a ver, la realidad es que es lo que te decía al principio, nos falta mucho, o sea, nos dimos cuenta que, que es urgente, pero sí nos falta mucho. Nosotros pasamos por todos los departamentos dentro de una producción y nos encontramos con todo, nos encontramos con gente que nos sonríe y nos dice bueno, bueno, y volvemos a la semana y seguimos en, con los mismos conflictos. La realidad es que nosotros eh, no vinimos a cambiar las modalidades de trabajo eh, con las que se trabajan, porque es esto que decís, o sea, hay gente que viene hace 30 años con una dinámica, eh, pero sí vinimos a, a proponer eh, o a mostrar nuevas, nuevas cosas, nuevas maneras de trabajar que, que contaminen menos, que puedan hacerse de la misma manera. De hecho, eh, una parte de, de nuestra empresa habla de, de presupuestos, y en realidad a la larga, eh, haciendo una producción sostenible, se ahorra mucho más dinero del que se cree. O sea, cuando nosotros lo primero con las primeras entrevistas que tuvimos y demás nos dijeron bueno cuánto nos va a salir y la realidad es que eh, era empezar a plantear no no es cuánto te va a salir es cuánto te vas a ahorrar porque la realidad es que hay cosas que se invierten quizás en algunas cosas como esto que te decíamos las estaciones de reciclaje eh, el agua prensada nosotros eh, proponemos no tener agua prensada tenemos estaciones de, de hidratación, entonces por ahí sí en esa compra vos hoy vas a gastar un poquito más, pero en realidad a la larga esa estación ya te queda. Entonces, de esa manera, el ahorro es en este momento y al futuro también. Con, especialmente con, con el Departamento de Construcción, nos pasó que ellos eh, ya están bastante acoplados a todo esto. Hay cosas que, por ejemplo, no sé, las pinturas no son más al solvente, son pinturas al agua. Eh, la madera, acá en México nos pasa que existe una madera certificada y es la que deberíamos usar para poder acceder de lleno a este sello verde, eh, es bastante difícil de conseguir. Eh, también se nos contó que, que detrás de esto hay mucho...
1: Sí, hay, hay, hay mucha digamos, engaños, para ser muy amables, alrededor de la certificación de la madera. Entonces, cuando tú nos preguntas dónde está parqueado o, o planteado el, el Departamento de Artes y Construcción en esta cadena de sostenibilidad, pues... Como te dice Laura, ya hay avances, ya ellos por ejemplo evitan trabajar con solventes tóxicos, trabajan con pinturas a base de agua, tienen esa mentalidad, pero eso es una mentalidad de toda la vida de los, de los carpinteros, de los metalúrgicos, de rehusar el material, ¿no? Entonces todos esos pedazos de tablas que les sobran, las tienen en un depósito y las, las checan antes de construir construyen, por ejemplo, bancos, sillas, escaleras, eh, toda la utilería ¿no? que se usa para, para mostrar en pantalla diferentes cosas, también la rehusan y están avanzando mucho en evitar, digamos, lo más importante, como te estaba diciendo, Laura, en la construcción es la madera. Es decir, no utilizar madera como material primordial sino utilizar, por ejemplo, metal, estructuras metálicas, aluminio. aluminio, bambú. Hay un material ahora muy que se está usando mucho, que es el, el AMF.
2: El MDF.
1: ML, MDF, perdón, que es muy cercano al, a, al material eh, con compuestos de reciclado. Claro, ¿no? Son ligera, madera prensada, prensada. y que, que es muy ligera, pero que no es acrílico ni es... Eh, espuma, ni es unicel y que tampoco consume grandes cantidades de, de madera regular, eh,
0: entonces
1: el... hemos encontrado buenas sorpresas, pero en general sobre todo la gente como que no está lista a que el cliente se lo exija, sí. que es para allá donde estamos caminando y los amigos de los talleres de construcción de hace 30 años, de hace 20 años ya lo están notando entonces ellos ya están también diciendo, como ah bueno, le puedo hacer el castillo con la opción no sostenible o se lo hago con la opción sostenible. Si ¿Sí me hago entender, ya, ya hay esa, esa, digamos, esa conciencia de que eso se te está viniendo, ¿no?
0: Hablaban, hablaban hace rato y es cierto, ¿no? O sea, cuando alguien se pregunte qué tanta gente trabaja de una película, pues cualquier persona que tenga que ver una película de Marvel y tenga que quedarse hasta el final de los créditos a ver la escena de poscréditos, ve que son ocho minutos de personas, ¿no? Porque es pasar y pasar y pasar y pasar. Y es ocho minutos, déjenme decirlo así, de gente a la que se le tiene que generar una cultura. Porque, porque ahorita puede decir alguien, bueno, yo entiendo que, que haya mucha contaminación cuando vas a una locación, porque tienes que, que llevar muchas cosas y se, y, y se genera basura eso. Pero también la gente que está trabajando en una oficina, en la, en la, en la edición, en la computadora, también está gastando porque usa luz porque toma, toma líquidos o cualquier cosa, genera también basura. Entonces, evidentemente es un trabajo de, de, de entrar a la mente de todos. ¿no? Eh, voy a hacer la pregunta quizás muy obvia, pero ¿por dónde empiezan ustedes? O sea, ¿quién es el, 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 la puerta de entrada para las producciones? ¿El productor?
1: <risa> pues mira, sí, normal. Digamos, cuando hablamos de producciones, hay el cliente, que usualmente son los más exigentes en esto y, y de este tema aprendimos mucho en la industria fílmica durante la pandemia sí porque a mí me gusta mucho utilizar este ejemplo y ya que hablábamos de, de, del movimiento económico y financiero de la industria fílmica global, para que nos hagamos una idea, en el año 2019 toda la industria fílmica movió cerca de 100 billones de dólares, estos son 100 mil millones de millones eh, eh, pero con la pandemia la caída de ese sector económico pasó de 100 billones a 80 billones, o sea fueron Una
0: caída de 20%. 80
1: millones de millones que se dejaron de invertir y que se dejó de, de inyectar en la economía durante la pandemia, pero y ahí va mi comentario la pandemia nos permitió entender que como industria, si nos adaptábamos a una serie de protocolos, prácticas, eh, rutinas diarias, podríamos seguir trabajando, ¿si ¿sí me hago entender? Luego, en esta nueva realidad del, del calentamiento global, que es una evidencia científica, no es un invento, no es una caricatura, no es una conspiración. No es nada obviamente... de lo que dijo Trump. Sí, no, no, exacto. Es que ese es un tema que me gustaría mucho que entráramos a hablar porque este es un tema que no se puede politizar. Y la pandemia también se politizó. Recuerda lo que pasó en Canadá, lo que pasó en, en, Argentina. en Argentina, en varios países donde los gobiernos utilizaron la pandemia como bandera política política para hacer o no hacer ¿no? o para dejar hacer o no dejar hacer de manera que, que yo creo que es muy importante entender que en la industria fílmica estamos empezando a aplicar estos protocolos y los clientes para responder tu pregunta son los primeros que están exigiendo este tipo de estándares igual que en la pandemia los clientes eran los que te decían bueno, yo no trabajo con usted si usted no me garantiza las pruebas del COVID, las máscaras, los guantes, en fin.
2: Sí, la diferencia creo que teníamos ahí, que la pandemia nos obligaba a hacerlo de esa forma, porque si no, no podías producir. Y hoy eh, en Latinoamérica nadie nos está obligando a, a hacer esto. Entonces, para responder tu primera pregunta, ¿por dónde entramos nosotros? Eh, creo que la, lo que marca la diferencia... Eh, nuestra empresa, con, con las demás que están en este momento en el mercado, es la capacitación que nosotros brindamos, eh, el entrar a, a cada departamento eh, dentro de una producción diciendo, bueno, nosotros lo primero que queremos es dar una charla, que la gente entienda que nosotros no venimos a cambiar esto que decías de los 30 años, que se hace así, y demás, o sea, venimos a, a, a realmente a, a entender que esto es urgente, y a buscar la mejor manera para llevarlo adelante, porque en realidad hoy no nos, no nos están obligando, pero creo que dentro de un tiempo no muy lejano, todos vamos a estar obligados a hacerlo de esta manera, porque es súper necesario. Entonces creo que, que viene por ahí, y que es eh, importante poder lograr que todos estemos capacitados, o que todos busquemos la manera de aprender, qué es esto de la sostenibilidad, y para qué sirve, y por qué lo estamos haciendo. Creo y, que,
1: curiosamente, tío... Los productores son medio reacios a esto, ¿sí? Porque, claro, encuentras de todo tipo, ¿no? Encuentras el productor que ya eh, está totalmente consciente de este asunto, que quizás viene de trabajar de Australia, de Europa, de, y ya para él esto es una obligación, ¿no? Sí. Él dice... Llega el tipo de España y dice, bueno, ¿dónde está mi estación de reciclaje? Sí, ¿Dónde, no está
2: produce, mi... si no Exacto.
1: ¿Dónde está mi plan de manejo ambiental? ¿Dónde está mi medición de la huella de carbono de esta producción? Pero en América Latina el productor es muy, eh, protege mucho su arte, su experiencia, sus equipos, lo que hace, y, y es muy racio, como en la pandemia, te lo digo porque tuve esa experiencia de que tú llegues a decirle, señor, ahora su producción no va a poder iniciar a las 7 de la mañana, sino que si usted quería iniciar a las 7 de la mañana va a tener que citar a su equipo a las 6 de la mañana, porque hay que hacer un filtro sanitario que tarda una hora antes de empezar. Obviamente ningún productor quiere madrugar una hora más, ninguno
0: quiere... No,
2: ningún, ningún
0: nadie, no, ningún productor, ¿sí? nadie quiere sí así yo, yo, yo no conozco mucha gente que diga, wow, vamos a madrugar nada más por madrugar, o sea, eso sí es genérico.
2: Claro.
1: Exacto, entonces, sí. entonces, claro, genera un cambio, ¿no? Entonces, lo primero es explicarle a las personas por qué el cambio, por qué tenemos que... Por, te voy a poner un ejemplo que nos pasó hoy. Qué difícil es eh, explicarle a las personas que consumir carne roja todos los días puede ser nocivo para el medio ambiente. Eso, esa es una discusión en la que podemos terminar acá cuatro horas hablando, pero la gente y en México, pues imagínate decirle a un mexicano que le baje a la carne. Difícil, ¿sí? Tú mismo lo estás haciendo. Entonces...
0: Ese es pues, un tema muy difícil no, conmigo. Sí,
1: no, yo sé, con cualquiera, a mí me encanta la carne, a todos nos... No, no, es, ima, ima,
0: imagínate, este, a ti te gusta la carne, pero imagínate a Laura que viene de Argentina, o sea, es... No se puede pensar un Mira, argentino sin, sin
2: carne. Sin ir, eh, sin ir más lejos, hoy, en eh, la producción en la que estamos trabajando, todos los miércoles el menú de la producción es un menú vegetariano. Pero no estaba anunciado de esa manera. O sea, no decía, hoy es miércoles sin carne. Desde que nosotros ingresamos en la producción, con los chicos de Katherine, marcamos el día, porque en realidad para nuestro sello verde lo necesitamos. Entonces marcamos el día y pusimos un cartel súper grande, donde dice, miércoles sin carne, hoy es un día vegetariano y entonces claro, hasta la semana pasada nadie se había dado cuenta que los miércoles en el catering no se servía carne, porque ya lo tenían los chicos eh, prearmado de esa manera. Hoy yo puse el cartel miércoles sin carne. Estalló una bomba en la producción. <risa> no, pero ¿cómo puede ser? Pero, yo le digo, "Pero Luis, todos los miércoles no tenemos carne en el menú." Lo que pasa es que hoy había un cartel... Sí, hoy decía, se hizo más evidente. ¿sabes? Claro, entonces, y a mí me pasó, yo compartí esa publicación que nosotros hicimos en nuestro Instagram, y todos los argentinos diciéndome, no te quiero ver más comer un asado, no no sé qué, entonces eh. yo digo, no, esperen, hasta ahí, o sea, un día sin carne yo no tengo problema, pero también, a mí me super cuesta, y me costó un montón, entenderlo también. O sea... Porque yo no como un día carne, voy a salvar al planeta. Sí, De hecho, no.
1: discutía con él. Eh, y son muchos detalles, muchos detalles eh, sobre eso. Por ejemplo, consumes menos gasolina si tú apagas tu auto mientras que esperas al protagonista que baje, que se estaba terminando de maquillar de su, de su camerino y apagas el auto y esperas con el auto apagado. Pero existe la costumbre de que dejamos el auto encendido Mientras que sale nuestro pasajero, etcétera, y está comprobado científicamente que ahorras dinero, ahorras gasolina,
0: ahorras motor, si lo apagas, así sean tres minutos, ¿sí? Incluso Pero, ya, ya hay sí. coches, ¿no? Que cuando estás en un alto, se apaga automáticamente sí. el coche y nada más aceleras y se vuelve a arrancar. En el sí. semáforo. En el semáforo, ya no digamos esperando a alguien, sino en un semáforo. Ahorita, sí. Mencionaste mencionaste un término que a mí me, me cuesta trabajo. Evidentemente yo nunca me he dedicado al tema de la, de, de la ecología. Trato de hacer todo lo que está en mis manos, pero no conozco a profundidad. Y hablabas de la medición de la huella de carbono, ¿no? que, que había que hacer una medición. ¿Cómo se mide la huella de carbono? O sea, yo puedo entender que digas, mira, puedes medir el, las toneladas de plástico que gastas en una producción, porque eso es fácil. La pesas. ¿Pero cómo sí. mides la huella de carbono? Sí, mira,
1: esa pregunta es súper interesante y, y nosotros en realidad, tenemos, digamos, en el medio hay dos grandes autoridades globales que, que enseñan estos temas. Por un lado en Europa está Albert y por, que es del Reino Unido y en el otro lado está Emma y Green Production Alliance que es de Estados Unidos. Y para medir la huella de carbono, obviamente hay muchas metodologías, pero es importante que sepamos, digamos, un ejemplo que a mí me gustó mucho es el de los globos, ¿no? Esos globos que, que le regalas a los niños en un parque o que compran, los globos de helio, ¿no? Entonces, para entender cómo medimos la huella de carbono, se usan ejemplos como el siguiente. Una manojo de espárragos, que tú mismo sembraste en tu huerta y los vas a llevar a comértelos, 250 gramos de espárragos en tu, sembrados en tu localidad te equivalen a 65 globos de dióxido de carbono ¿Ok? 65 globos de esos del parque llenos de dióxido de carbono es un manojo de espárragos. Ahora bien, ese mismo manojo de espárragos si lo traes de otra ciudad o de otro país, te equivale a 280 globos de dióxido de carbono. ¿Cuánto equivale una taza de café? Una taza de café con leche de vaca, café con leche, equivale a 33 globos de dióxido de carbono.
0: Yo, yo estoy sorprendido una con ustedes que pongan ejemplo de la carne por, por lado de Argentina. Y por el lado de Colombia Café, eso habla muy bien de ustedes porque se ve que que incluso se, se se echan encima la bandera del país con tal de sacar adelante Somos el planeta. muy
2: patriotas. Sí. Somos mira, muy
1: patriotas. La diferencia, mira la diferencia. Una taza de leche con leche de almendra, una taza de café, perdón, con leche de almendras te vale 17 globos de dióxido de carbono. Estamos hablando de la mitad, ¿no? Es la mitad lo que te genera consumirlo con leche de otra cosa que no sea vaca, a consumirlo con leche de vaca. Ahora, ¿qué mides tú para conocer la huella de carbono en una producción fílmica y en generar en cualquier negocio? Primero, el consumo de energía, ¿no? Entonces, cuando tú consumes, un por ejemplo, un bombillo, un bombillo de 100 vatios, si tú lo dejas prendido en el patio de tu casa todo el día, es como si arrojaras 40 globos de dióxido de carbono a la atmósfera, ¿ok? Un bombillo, 100 vatios, el normal, el que está afuera para iluminar el jardín, el patio. Medimos el consumo de energía, ahí medimos la electricidad, la gasolina, el diésel, el gas y obviamente otras fuentes de energía, incluso baterías, baterías recargables, eh, incluimos fuentes solares cuando la producción tiene generadores solares porque hay producciones que ya trabajan con, la, con sus generadores portátiles solares esa es la primera cosa luego medimos el manejo de los residuos o sea, cuánto de, por ejemplo, 100 kilos de basura que produjimos hoy por ponerte un ejemplo cuánto de esos 100 kilos reciclamos ¿Cuántos de esos 100 kilos composteamos y cuántos de esos 100 kilos se fueron al relleno sanitario? Que es donde no queremos que se vayan, ¿sí? Porque es donde termina mal la cosa, donde termina o poluyendo el suelo o en un horno que, que va a generar el, el, obviamente el efecto nefasto a la atmósfera. Pero eh, esta es otra forma de medirlo, ¿no? Y la otra manera es... Los viajes, como, como hablábamos ahorita, una producción, imagínate una película, La Vuelta al Mundo en 80 días, pues obviamente estamos generando un montón de viajes en avión, entonces medimos también eso, medimos cuántos viajes en avión, desde dónde hasta dónde, si compramos bonos de carbón para compensar nuestra huella que estamos dejando, cuánta agua consumimos, ¿no? porque consumimos mucha agua para mantenernos vivos, empezando por ahí, pero como producción también
0: estamos consumiendo un montón de, 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 de líquido, ¿no? Y los efectos eh, especiales deben de generar mucho, ¿no? Con las explosiones sí, y todo esto.
1: correcto. Efectos especiales medimos los materiales en últimas, los materiales que usamos para construir, como ya hablamos al principio de este tema, eh, los materiales que usamos en la oficina, si usamos papel reciclado, o ecológico certificado sí. o reusado si imprimimos por las dos caras si no imprimimos porque el mundo ideal sería que no imprimiésemos mayor cosa entonces hay un conjunto de variables sí, que la, tú la, alimentas de
2: limpieza, exacto todo.
1: que tú alimentas en una calculadora que ya está construida por expertos en este tema en en el caso de Albert o en un cuadro Excel que tiene un montón de fórmulas que incluso podrías calcular cuánto es mi huella de, de, de carbón si yo trabajo en un foro, en un foro de 300 metros cuadrados, por ejemplo, y no conozco el recibo de la electricidad. Ya la metodología te dice cuánto, dependiendo de la iluminación que estés utilizando, si tienes aire acondicionado o calentador, y cuántas horas estás utilizando estos equipos. Entonces... Sí hay metodologías muy certeras para medir la huella de carbono, pero son eh, diversificadas según la industria. La, puedes las... imaginar que la industria minera o energética pues tiene una, unos estándares y unas calculadoras y la industria fílmica tiene otros que son los que te acabo de mencionar. Albert, para el caso de Europa, y Pierre, para ser más exactos, el PEAR, el PEAR en español, para el continente americano son las dos calculadoras de huella de carbono que estamos aplicando. Eh, hay otras como las del sistema de acreditación ISO, el ISO 14000, que son la forma en que las empresas privadas se acreditan voluntariamente en los estándares de sostenibilidad y ambientales. Y la última que salió es la norma 14600, que es específica para la medición de la huella de carbono. Entonces, esto está bastante adelantado. Eh, y para ponerte un ejemplo, ¿cuánto producimos tú, Laura o yo al año? ¿no? En promedio, un ser humano al año está produciendo 13 toneladas de CO2, de dióxido de carbono, que se van a la atmósfera. Sin hacer nada especial. Su, súbeme
0: súbeme a 15 en mi caso
1: por la cantidad de carne. Este. No, pero, pero déjame decirte que eso es un ciudadano del mundo promedio. Un ciudadano de Estados Unidos. Ah, no, eso debe de es ser mucho todo. más. Son 17, 17 toneladas. 17
0: toneladas. No estamos tan
2: malos.
0: No, no, pero es que a ver, de las tres R que dijiste, los, lo, lo, los ciudadanos de Estados Unidos, la de reciclaje con trabajos, pero la de reusar y la de reducir no, no entra en su, en su forma sí. de... Bueno, ahorita que van a entrar en una crisis bastante interesante, a lo mejor lo empiezan a tomar en cuenta. Pero es más, su, su crecimiento económico fue en base a no reusar y a no, y a no reducir. O sea, es justo todo lo contrario. Si no.
1: Ahí hay toda una reconsideración de la economía como tal. Y hablamos de la economía circular, ¿verdad?, o la economía verde. La, la economía circular es el nuevo paradigma en todas las empresas y trata de replicar el proceso natural de un árbol. Entonces tú miras un árbol y el árbol nada de lo que produzca se pierde. Sus semillas, sus hojas secas, oh, okay. sus ramas, todo se reutiliza y la idea actual en cualquier industria eficiente es avanzar hacia el modelo de economía circular. Entonces, curiosamente, esto lo escribió un norteamericano que se llama William McDonough en un libro que se llama Cradle to Cradle. Lo de McDonough, McDonough es también la... es irónico. Sí, sí, también, exacto. ¿Y ¿Sabes dónde McDonald's? comenzó? Ah, sí, sí. McDonough, McDonough, no McDonough Pero ojo porque esto comenzó a materializarse en Detroit, donde era la meca de la construcción de los vehículos de gasolina, este arquitecto americano, William McDonough, eh, transforma las antiguas plantas de construcción de automóviles en aeropuertos para aves, templos de abejas, todo un concepto de biosostenibilidad totalmente diferente. Y, y lo que importa decirle a la gente es, ser ecológico es un buen negocio. El buen negocio de la economía circular genera impactos positivos. Y para ponerte un ejemplo, si logramos hacer que los vehículos de hidrógeno fuesen más asequibles que lo van a hacer, ¿no? Recuerda cuando salió el primer computador, solo los ricos podían comprar computadores porque era costosísimo, era importado, era otra cosa. Pero el desecho, de un vehículo de hidrógeno es agua el, el, el proceso digamos de producción de energía de un motor de hidrógeno su externalidad o su residuo es agua entonces eso ya está interiorizado en muchas industrias pero en la industria fílmica debemos avanzar mucho más y lo último que quiero mencionar al respecto es que en la industria fílmica el potencial que tenemos para influenciar al público, para mostrar el camino, para convertir en hábitos eh, cosas que, que hoy muchos hacemos ya normalmente, pero que otras personas no, como separar basura, reciclar, andar en bicicleta, eh, privilegiar el transporte público antes que el privado, eh, llevar nuestra propia botella de agua, algo tan sencillo como eso, puede hacer un gran cambio en una oficina, en una empresa o en una tienda. Pero si tú pones esto en pantalla y los niños ven que su superhéroe los invita a ser eh, más eh, sostenibles, pues obviamente eso mismo van a querer hacer porque así ha funcionado esta industria durante toda la vida. Lo que tú ves que hace tu héroe, tu, qué sé yo, tu role model, tú quieres replicarlo. Y así funciona esta industria y estamos tratando de llevar. Estas ideas, estos conceptos, estas imágenes en últimas a la gran pantalla para que la gente lo vea también y tenga ganas de hacerlo, no que es el, el, el objetivo que genera siempre las películas y las series.
0: Ahorita decías algo que creo que es, es básico. Bueno, a ver, me queda claro y yo siempre lo he defendido, el punto de que para mejorar el planeta, ya no hablemos de nuestros países en particular, sino el planeta en general, la base es la educación. Si no se corrige de la educación, no hay manera de corregirlo, ¿no? O sea, tenemos que cambiar la forma de pensar, la nuestra y a nuestros hijos, a los menores, no cambiársela sino inculcarles las cosas buenas desde el principio, ¿no? Eh, poníamos el ejemplo de que hay eh, tiendas marcas de ropa que están muy preocupadas por el tema ecológico, que llevas, la pesan y te dan dinero. O pues sea, ahí a, a lo mejor lo haces hasta por una cuestión económica, pero hay otras muchas empresas eh, eh, por ejemplo, en el tema de los cosméticos, que fueron de las primeras que ya empezaron a decir, oye, yo no hago pruebas con animales, yo no hago este tipo de cosas. Y hay gente que dice, oye, yo no uso maquillaje, se salta a la vista. Este, si usara, mejoraría lo que ven. Este, pero dicen, oye, yo, yo necesito unas sombras y puedo comprarme estas o estas. Pero estas son, digamos, ayudan a la ecología. Me voy a comprar estas, porque al final el beneficio que obtengo, directo de las dos es el mismo, pero si puedo ayudar a través de comprar la ecológica me voy por la ecológica eh, sin entrar temas que luego las orgánicas son mucho más caras ¿no? No, no en ese tema sino la empresa que ayuda o sea estoy o con la de ayuda, con la que no ayuda me voy con la de ayuda pero yo mañana voy a ir a ver por ejemplo guardianes de la galaxia y yo no sé si Disney es este ecológico o no a lo mejor sí pero no lo sé. Y a lo mejor el sello este de, del, del Green Seal este, que, que, se, que se entrega este, aparece en, literalmente en los créditos donde aparece junto al de Harry, Kodak, Panasonic, no sé qué, no sé qué. Y obviamente no lo ve nadie. No sería muy bueno que antes de empezar una película hubiera un trailer que explicara lo que es el Green Seal y luego dijera y esta película que ves, que vas a ver ¿Tiene la certificación? Porque, a ver, por ejemplo, acá, justo antes de empezar el programa, antes de conectarme con ustedes, vi el, el corto de la nueva película de, de Misión Imposible. Si contaminó, no contaminó. Si es este, la película más cara, la voy a ver. Me da igual, soy demasiado fan. O sea, sé que la voy a ver. No, no, no le puedo fallar a Tom. O sea, yo tengo que ver esa película. Pero... Si, tengo, si, si voy a ir al cine y voy a ir a ver una comedia romántica, por ejemplo, con mi esposa, y hay dos en el cine, y sé que son básicamente la misma porque las dos, pero una es ecológica y la otra no, pues igual me animo a ver por lo menos la ecológica, oye, por lo menos ayudo en algo, ¿no? O sea, ¿no, ¿no debería haber más promoción de esto?
2: Mira, en cuanto a eso hay una discusión eh, interna bastante importante y nos ha pasado a nosotros, eh, habernos juntado con productoras que nos decían a mí el sello me da igual si mi producción, no lo, porque nosotros una vez que, que logramos calcular la huella de carbono logramos eh, estar dentro de la, de la producción haciendo todo el acompañamiento sostenible, capacitando a la gente y demás todo eso se envía y después tenemos la devolución de si obtuvimos o no obtuvimos ese sello pero primero tenemos que pasar por todo el proceso entonces tuvimos productoras que nos dijeron Mira, a mí, el sello como sello, me da igual. Si lo tenemos, si no lo tenemos, no nos interesa. O sea, a mí me interesa que vos me capacites la gente, me interesa que mi huella de carbono se reduzca en todo lo que se pueda reducir. Y después tenemos, tuvimos productoras que nos dijeron, primero el sello, después capacita a la gente, después fíjate, hace todo lo que puedas hacer para saber si ese sello va a estar o no va a estar en los créditos de mi película. Entonces, ahí entra esto que vos decís, eh, de si aparece primero, si aparece después, eso tiene que ver un montón con quién, con quién te enfrentes en el momento de llevar adelante eh, lo que hacemos nosotros. Cuando hablaste de los maquillajes, eh, sí y no, lo que dijiste, porque nos pasa que con la gente de maquillaje que nosotros nos reunimos, nos dicen Laura está excelente, me parece genial tu propuesta, pero no me sirve no me sirve porque es un maquillaje muy ligero que se va completamente rápido y la tengo que maquillar 50 veces a la protagonista, no me sirve porque no hay los colores, porque la realidad es que también esto que vos planteaste de si hay una una sombra negra, hay una sombra negra ecológica, te aseguro que la negra ecológica no va a ser igual, porque no va a poder tener eh, el mismo colorante o el mismo pigmento que le ponen. Entonces, sí, eh, las cosas ecológicas tienen un montón que ver, hoy por ejemplo con las chicas de maquillaje me decía yo traje el cepillo ecológico que, que vos nos propusiste, pero la verdad que esto no desenreda el pelo. Entonces sería como, bueno, chica.
1: no Sí, pero, pero bueno, yo creo que como toda tecnología, como está diciendo Laura, eh, tarda un tiempo sí. en, en adaptarse, actualizarse, ganar popularidad en su uso. Y es lo mismo que pasó con el celular. Si ustedes se acuerdan, cuando surgió el celular era una panela que parecía un ladrillo la batería duraba dos horas, solo podías llamar a tu mamá, más o menos, o sea, era, y, y nadie quería comprar un celular porque la gente decía, es carísimo, pesadísimo, y, y no funciona bien.
2: Mi mamá tenía Entonces,
1: los contactos pegados. ¿Sí? Entonces, eso pasa con la tecnología eh, sostenible, es una tecnología que como cualquiera, se lanza al mercado y comienza a mejorar, entre otras, con esa eh, respuesta de los usuarios, si yo como usuario digo, oiga, este computador no me deja hacer lo que yo hacía antes porque esto y y, pues yo como fabricante digo, bueno, voy a ver cómo soluciono ese problema. Y así funciona en general el código que se escribe para cualquier programa, una mesa, una, todo lo que, tú, lo que tú haces se mejora con el feedback de las personas que lo usan. Entonces, yo soy optimista y yo creo que laura aula también, pero también somos realistas, no que es otro principio de de ecofilming, eh, saber dónde estamos ubicados en cuanto a las normas que hay ecológicas, ambientales, eh, las políticas, las certificaciones y también conocer la cultura de la gente, pero somos conscientes que eso es parte del trabajo, es decir, parte del trabajo es actualizar a nuestras audiencias, decirles, mira, ahora se utiliza este sistema de iluminación, LED LED completamente económico, vas a ahorrar lana, te queda mejor. Puedes cambiarlo eh, de colores. No. Exacto, tienes más disponibilidad de colores. O sea, el negocio, repito, de la sostenibilidad, está en lograr hacerlo más económico y más eficiente. Si tú tienes unas zapatillas hechas de material reciclado, de un diseño más bonito, más ligeras y más
0: económicas, créeme que las vas a comprar. Oh, sí, sin sí. duda. El, claro, el, problema, es el problema hoy es, es que el último punto generalmente no se da. O sea, llegas y te dicen, fíjate, estas son las zapatillas del diseño más padre, este, son súper cómodas, eh, resistentes, de material reciclado, pero valen el doble que la otra. Ay.
1: ¿Sabes dónde me tocó? A mí una experiencia eh, contraria en la industria turística. Voy a una playa y me dicen, señor, le ofrezco el hotel cinco estrellas, aire acondicionado, desayuno en la cama por 500 dólares la noche. Te pongo un ejemplo y le ofrezco el bungalow ecológico. Apagamos el generador a las 7 de la noche, no tiene electricidad toda la noche, no hay desayuno en su cama, pero le vale 100 dólares y está al lado del mar. Hay gente que opta por el lado dos.
0: Yo le sí, digo, o sea, ¿me asaltan? No, ¿verdad? Me quedo en ese. <risa> hay perros, hay perritos guardianes.
2: No, igual es esto que yo te decía al inicio, la realidad es que cuando nosotros lo empezamos a plantear, la primera evolución de varias reuniones fue, bueno, ¿cuánto me va a salir? A ver, ¿cuánto me vas a cobrar? ¿Cuánto más me vas a cobrar por capítulo para hacérmelo sostenible? Y la realidad es que eh, en el final eh, de la primera etapa de nuestra empresa, que es un diagnóstico, eh, todos se dieron cuenta que terminamos hasta dándoles un ahorro bastante importante que ni siquiera lo tenían planeado, entonces es esto como hablábamos al principio, hoy las zapatillas por ahí son más caras, pero porque son una novedad, y porque no estamos obligados a hacerlo, como los maquillajes en Europa la mayoría de los maquillajes son ecológicos no tenés una opción A y una opción B tenés solo la opción ecológica, entonces lamentablemente vas a tener que maquillar a la modelo cinco veces, porque no tenemos más opciones y, y la idea es que en el correr del tiempo todo se vaya dando de esa manera. Pues, pero es pero también, se, perdón,
0: también se daría un equilibrio, ¿no? O sea, poniendo el ejemplo del maquillaje, es ok, vas a tener que comprar el maquillaje no ecológico porque al final da igual, porque si no vas a tener que comprar cinco maquillajes ecológicos y al final va a ser lo mismo, pero vas a reducir, por ejemplo, en no comprar toneladas de botellas de agua porque la vas a, la vas a hacer de otra manera. Sí. Al final es un equilibrio.
2: Sí, es un equilibrio, exactamente. Es pero, un equilibrio y es lo que nosotros buscamos poder eh, hacer notar cuando planteamos todo esto de la sostenibilidad.
1: Pero toda la tecnología y los avances eh, científicos apuntan a esa dirección. En Alemania acabó de salir la norma estará prohibido vender autos de gasolina a partir del año 2030. Ya no van a producir más autos de gasolina y van a estar solamente con autos eh, de, o bio, o eléctricos, o de otras fuentes de, de energía. Y así estamos avanzando en una dirección que ninguno de nosotros conoce en realidad, pues porque es algo que va a ser totalmente eh, inédito. Entonces yo sí creo que, que estamos avanzando en esa dirección y que los modos de consumo y de producción de diferentes industrias están cambiando el, esta semana fue en Londres el, el, la cumbre de la tecnología para los medios o sea toda la tecnología que tienes para, para grabar y producir y uno de los stands que más se llenó de gente fue el de la producción virtual porque la producción virtual que es una realidad no es ciencia ficción que hoy utilizan muchas casas productoras para hacer películas y series te permite reducir costos, ser mucho más creativo. O sea, tus, tus escritores pueden soñar más y hacer más eh, locuras visuales porque lo virtual te lo permite. Y de otro eh, eh, lado. Eh, eh,
0: estamos hablando de lo que usa ahora. Menos por ejemplo, lo que usó ahora Disney con sus nuevas series, ¿no? El famoso Volume, que es este, pantallas El por domo. todos lados, ajá, un domo. Sí. Entonces ahí sí puedes hacer lo que se te pegue la gana, nada más tienes que poner una piedrita delante para que la usen. O sea, Exacto, de... ese es el, ese, eso que acabas de decir es el ejemplo perfecto, así se rodó el
1: Mandalorian eh, y, y obviamente en costos y en eficiencia es mucho mejor. El resultado en últimas es que puedes crear más,
0: producir más y hacer que el público disfrute más, ¿Sí en... ¿me puedo entender? Claro, yo, yo me ¿Te empiezas a dar cuenta cómo va cambiando un poco el mundo en cuestión del tema de ecología cuando vas a más lugares y encuentras centros de reciclaje, a lo mejor no de 18 cosas, pero por lo menos orgánicos y inorgánicos, que es como el paso A, ¿no? Eh, en los centros comerciales, pues ya tuvieron que irse adaptando y poner lugares de estacionamiento que tuvieran para cargar a los, a los coches sí. eléctricos, y, y pues obviamente yo quiero pensar que si vas a un centro comercial que no tiene para cargar ciertos, este coche, este, coches eléctricos y tienes el coche eléctrico, ya no vas a ir a ese lugar, o sea, es, es una manera también de ir, de ir este, incentivando a tu clientela. Ahorita hemos hablado mucho, obviamente, de la industria fílmica, porque es la grande, por decirlo de alguna manera, pero lo decías, no una serie como The Mandalorian este, o cualquiera de las que vemos en Netflix, ya tienen la producción de una película. O sea, no es como el chavo del 8 que usaban sus sillas de unicel nada más para, para... O sea, hoy hacen unas producciones a lo bestia. Hace unos años hablábamos del cine y la televisión. Hoy tenemos que hablar del cine, de la televisión, pero además de todas las plataformas, este que hay, ¿no? Y, y, y surgen, parece que cada día surgen nuevas, ¿no? O sea, este tenemos Amazon, Netflix, Apple, este Paramount, Disney. En Estados Unidos, bueno, aquí en México está Star, que es la parte de la de, de Disney, pero en Estados Unidos tienen Hulu, Peacock, cualquier cantidad de plataformas. Pero muchos de ellos, aunque hagan las producciones exclusivas, son casas productoras las que lo hacen, son productoras ajenas a la distribuidora sí. no, no, no sería también interesante y a lo mejor ya existe y me estoy metiendo donde nadie me ha llamado pero no sería importante también que por ejemplo dijera Amazon, todas las producciones de Amazon son verdes todas las producciones de Netflix son sí. verdes
1: eso que, eso que estás diciendo es definitivamente el camino que están recorriendo muchas casas productoras, distribuidoras, plataformas, eh, y poco a poco se va haciendo el gremio de los sostenibles, digámoslo así, ¿sí? Entonces, y, y parte de eso es el sello, porque en últimas, el sello no es más que una zanahoria en un mundo en el que tienes dos posibilidades y todos lo sabemos bien, o garrote o zanahoria. Entonces, sí, el garrote es decirte, o lo haces así, eh, o no te dejo hacerlo, ¿verdad? Y la zanahoria es decirte, si lo haces así, te regalo una zanahoria. Entonces, nosotros por ahora, y nuestro logo es un conejo verde, nuestro conejito va por la zanahoria, que es una forma de generar incentivos por hacerlo bien. En la empresa y en el rodaje, eso estamos haciendo con Laura, Estamos ofreciéndole a la, al crew premios, estímulos, celebración de su comportamiento sostenible. Sin confeti, ¿verdad? La que, celebración. Sin confeti, sin ah, okay. confeti. Pero pues, obviamente no
2: puedo revelar, no puedo revelar por los obsequios porque no lo saben porque en realidad los llevo detrás de la zanahoria pero no les cuento que les voy a dar sí Así no puedo decir qué, pero
1: pero los obsequios son son cosas
2: prácticas útiles
1: eh, y obviamente con la filosofía de la sostenibilidad solo para darte una claridad sobre lo que acabaste de decir del negocio de la industria fílmica Hoy por hoy se divide en tres rubros. Uno, el de cine. Y ese es el que las personas tienen que ir al cine. Y en ese, en ese rubro del negocio, eh, cuando tú hablabas de la industria de las películas, tú te imaginabas solo eso. Te imaginabas los cines, las salas de cine, y la gente haciendo fila y pagando por ir. Eso todavía existe y es una buena parte del negocio. O sea, la gente sigue yendo a cine. Otra parte del negocio importante es el físico. Todavía producimos DVDs, CDs, eh, Blu-ray. Digamos, eh, blu rays Se, se acaba eh, de se poner a...
0: de moda otra vez los cassettes. Los cassettes, <risa> los, vinilos, ¿Los, los vinilos. Los
1: vinilos. Ahora todos quieren tener un, un tocadiscos en su casa oh, porque sí. es lo vintage. Eh, entonces eso todavía existe y ocupa una porción del mercado. Pero lo que se ha desarrollado más en el, en el mercado es lo que llamamos el entretenimiento móvil, ¿sí? que es donde tienes tu, el, tu celular, tu tableta, eh, tu monitor portátil y esa es el tercer rubro. Luego, la industria fílmica global hoy se divide en esos tres. Lo que va para los cines, los teatros, lo que va para prensarse en físico y lo que va para el entretenimiento móvil. Esa es la distribución hoy eh, porcentual, ¿no? Donde lo digital ocupa la mayor parte de la
0: torta. Otra vez metiéndome donde no me llaman. Bueno, antes que nada quiero leer un comentario, porque si la gente los pone, los tengo que leer, ¿no? Me quito los dentes porque curiosamente para leer de cerca es los uso. Nos dice Mónica Inglés, qué bueno que tiene post, este, la, el acento en la S. En la E, perdón, porque si no sería otra cosa. Mónica Inglés nos dice, ampliamente acu este, de acuerdo, aprender, incorporar, educar, adelante y éxitos. Obviamente eso va dedicado a ustedes. Muchas y luego ganas, nos viene gracias. un comentario. Este, obviamente yo para, para, preparar, para preparar el programa lo que hacemos es pues este, conocerlos tantito y nos, ustedes nos hicieron llegar la, la presentación. Entonces no voy a estropear el comentario, pero ah, este no se vale. Pero es buen comentario, dice... Excelente la información, de acuerdo con su comentario sobre la importancia de la educación, muchas gracias. Y lo dice Bond Snodgrass. Entonces, le agradecemos mucho a Bond el comentario, pero pues, ya saben, me encanta su nombre, eso sí, porque también soy fan. Este, Metiéndome donde no me llaman, así como decías, la industria del DVD, ¿no? Por ejemplo, y de, de esto que yo creo, nada más falta que algún loco de repente diga que tiene que volver a salir el VHS, cosa que espero que no pase. Pero este... Pasa a una tienda como Mix Up y ya la, la zona de discos es chiquitita. Este, el otro estaba en un Sunburst y era un rack. Este, sí están saliendo los vinilos, pero es más de colección y eso. Y el cine, curiosamente, obviamente cayó en la pandemia, pero está resurgiendo. La gente, al final, yo soy un amante de esto, la experiencia del cine es, es una experiencia distinta. Verlo en el cine que verlo en casa. En México tenemos dos empresas, eh, Importantísimas de distribución de, de, de. exhibición de películas como son Cinépolis y Cinemex. Y hablando de Cinépolis en particular, es la segunda más importante del mundo. Estas empresas también buscan ser verdes. Porque, porque también volvemos a lo mismo, ¿no? Les vamos a dar palomitas. un boli, Y te, te acabas el cuarto de palomitas y haces y cago con el resto. O sea, porque bajo. O sea, al final. Es un solo planeta y todo está interconectado, pero si estamos hablando de la industria que proyecta, o sea, que, que, que ves en la pantalla, pero también está el que lo proyecta, el que te vende las palomas y todo esto. ¿Saben ustedes? Porque a lo mejor sí o a lo mejor no lo pueden decir, pero si ¿sí estas empresas también están trabajando en el tema verde. Sí, sí,
1: definitivamente. Sí están trabajando en el tema verde y eso lo puedes constatar, por ejemplo, en sus sanitarios. Muchos de estas salas de cine, sus sanitarios no usan agua. Si te has fijado, son eh, sanitarios en seco. Y obviamente eso tiene otras complicaciones para el público, pero ya es un aporte gigante. Imagínate miles de personas que usan un sanitario al día en salas de cine en todo México, lo que pueden generar en huella hídrica, por un lado. Por otro lado, en el tema de los alimentos que se ofrecen en el cine, cada vez, si tú te fijas, son más restrictivos eh, el tema de los popotes en algunas salas ya no va eh, y obviamente están poniendo su grano de arena porque también se dieron cuenta que al hacerlo su propio negocio puede salir mucho más eh, eficiente, más económico. Sí. Y también, por ejemplo, los, los boletos. ¿no? Ya no es como antaño que ibas con tus pedazos de papel, ahora es digital, ya el papel lo están tratando de eliminar. Y, y hay muchas prácticas que las salas de cine... Darte, sí. darte
2: el vaso con tu personaje favorito para comprarlo y llevártelo a tu casa y no darte un vaso eh, de, plástico. de plástico cualquiera, de cartón, de hecho que puede llegar a ser biodegradable, pero yo voy con mi hija al cine en la película de Disney de princesas y la chica quiere el vaso. Claro. Quiere el vaso para llevárselo a su casa. Eso también, o sea... Eso yo yo, es, yo es ya vi a la y Jones y ya lo quiero. Claro, por eso te digo. Esa es, es una estrategia de marketing que va de la mano de la sostenibilidad, que en, en líneas generales termina siendo hasta un aporte eh, súper ecológico a, a todo este medio y también económico. O sea, es una reducción económica para la sala de cine cobrarte el vaso, porque te lo vas a llevar a tu casa.
0: Yo, yo el, el, insisto, el tema ecológico, yo soy de la generación que de niños no nos educaron para el tema ecológico. O sea, es algo que... Sí. He tenido que ir aprendiendo sobre la marcha, ¿no? O sea, en mi claro. casa había un basurero y, de, y un día de repente hasta eso mi mamá dijo vamos a tener dos. Y había veces que yo creía es como para el que te queda cerca y el que te queda lejos. ¿Cómo está la historia? ¿no? Hasta, hasta que entendí que uno era el, de ese, el, el orgánico y el otro inorgánico. Hoy ya casado tengo inorgánico, inorgánico, pero no tengo espacio para más. Pero bueno, y, y el otro día me llevé una, una sorpresa. Sé que no es su rubro porque no, no, es, la, no es el fílmico pero tuve que hacer unas impresiones en Office Depot. Y lo digo con todas sus palabras porque vale la pena decirlo. Eh, bueno, primero, una, una impresión a blanco y negro te cuesta 1.20, a color 14, cual no sí. puedo entender, pero bueno. Entonces iba a sacar varias, varias este, páginas y me pregunta la señorita, ¿la quieres impresa solo de un lado o de los dos lados? Y dije, ah, pues de los dos lados, ¿no? O sea, en vez de llevar 10 hojas, llevo 5. Claro. Y a la hora que me cobran, me cobran exactamente lo mismo. Y dije, ¿cómo es posible si están gastando menos papel? ¿Por qué no en vez de uno 1.20 que te la cobren a uno Pero que motives con el precio a que la gente gaste menos papel. Y no, o sea, si, si imprimes 10 hojas te cuesta 12 pesos. Y si imprimes 5 hojas, pero es por los dos, te cuestan los mismos 12 pesos. Entonces, sí. yo creo... Yo creo que es importante, y, y, y era una de las razones que nos, nos interesaba mucho de tenerlos en el programa. Que si bien el público está acostumbrado a consumir el producto para entretenerse, porque esa es la realidad, uno va al cine a entretenerse, prende la tele para entretenerse, se pone a ver este, estereotipos para cultivarse. Este, no te preocupas por eso, pero si se está hablando, oye, la industria fílmica está trabajando, está reduciendo. La, la huella de esta manera, está preocupado porque si antes usabas unicel, ya no uses unicel, si hay un tipo de madera como la que decían, está compacta, es más barata, eh, o a lo mejor no, pero se puede usar, o sea, decir, oye, el tema ecológico no nada más es para una industria, el tema ecológico es un, una forma de vida, y le presumo a la gente, que antes de entrar al aire me decía Laura, que ella aquí en México, en bicicleta para todos lados, y, y dije, primero wow y es una manera de demostrar que lo que trabajas también lo haces en tu vida diaria no porque sería el colmo que tú estuvieras dando una plática de estas ¿no? y luego salieras y tiraras una basura en la calle no o sea bueno
2: pero voy en, mi, voy en bicicleta pero como carne ¿eh? o ah sea.
0: no 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 eso eso no lo discutamos o sea
2: cómo sea, sea poquito claro, insisto el equilibrio. el
0: equilibrio claro claro no haces muy bien haces muy bien y me queda claro que, que Ecofilming va dirigido a la industria fílmica. No Entiéndase, fílmica, producciones de cine, pero también de series, también de comerciales. La gente a veces ve un comercial y ve 30 segundos, pero atrás de esos 30 segundos puede haber 5 días de trabajo y 200 personas. O sea, también tienen el chiste. Pero si alguien que no, no se dedica a la industria fílmica, que no se dedica a esto, pero quiere conocer más ¿ustedes tienen algún, algún foro, páginas de internet o algo donde puedan acercarse sí, claro. a conocer más?
1: Sí, muchas gracias por esa pregunta y sí tenemos nuestra página de internet que está junto con la de Sustain es SustainArray es sustainarray.com backslash ecofilming nos pueden buscar en redes sociales como ecofilming estamos en Twitter, estamos en Facebook estamos en Instagram y obviamente estamos listos para, para hablar sobre este tema con cualquier persona interesada. Eh, este tema, como tú mencionas, va más allá de solamente lo ecológico, como lo hablamos acá. Nos interesa promocionar en la industria fílmica la inclusión, la diversidad, el, la digamos la equidad de género, que son temas que van de la mano de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que si tú los juntas con el tema de la ecología, eh, el, la optimización del uso de la energía, pues al final lo que vas a tener son mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones en tu casa también, y es en últimas hacia donde está dirigiéndose la especie. Entonces, eh, sí estamos dispuestos a hablar de esto. En Sustain Array hay cursos, por ejemplo, sobre equidad de género en la industria fílmica, hay cursos sobre cómo medir la huella de carbono para gente que apenas está empezando en esto, que nunca ha, ha, se ha acercado a una calculadora de carbono. Eh, hay cursos, por ejemplo, para eh, los choferes de las tractomulas, su bienestar, todo este personal que trabaja en el área de transporte que es determinante para cualquier industria, cualquier negocio. Entonces, o sea. sí, sí es muy importante construcción también, es muy importante que, que entendamos, como tú lo acabas de decir, que la sostenibilidad es un asunto integral que toca de manera transversal a todos los negocios, las ocupaciones, las industrias, y que estamos en una crisis climática que es real, que impacta a diferentes sectores de nuestra sociedad de maneras más o menos duras. La industria agrícola, con el calentamiento global se ha impactado de manera muy seria, cambian los ciclos de lluvias, la erosión, la calidad de los productos, la polinización, etcétera, y otras industrias, la turística ni se diga, y vemos el, el tema en Yucatán con el sargazo, eh, es decir, todas las, las industrias han sido tocadas y es muy importante que primero lo entendamos sin paniquear, sin fanatismos, sin conspiranoia, pero sí con mucha acción. Sí, eh, vamos ahí sí como dicen en, en las películas, acción. Y está muy bonito hablar de eso, pero pero nos toca comenzar a implementar y caminar en la dirección verde. Es es el único camino que hay y, y pues hagámoslo lo menos digamos traumático posible.
0: Es lo que lo que nosotros queremos decir. Ahorita por ejemplo nos dice Luisa Díaz y vemos el impacto del clima en la Ciudad de México y es cierto o sea de repente había cosas que en ciertas épocas no sucedían y que ahora sí suceden calores que llegan antes que este yo yo insisto que la, las las estaciones en la Ciudad de México van desfasadas con el resto del de lo normal como un mes no o sea dices que en, en noviembre sí, cierto, empie empieza el empieza el invierno pues no en calendario pero en en sensación sí no por 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 muchas cosas voy a, voy a ser muy reiterativo con el tema de la educación porque yo creo que el tema de la ecología, el tema de la inclusión, el tema de la tolerancia, es un tema que debe de empezar con la educación y después llevarse al ejemplo. Eh, por eso ponía el ejemplo de, de, que decía de ti, Laura, de que tú andas en bicicleta, aunque con más carne. Pero, pero tratas, tratas de, de, de decir, oye, si yo sé que tengo que ver la manera de ser sostenible, voy a empezar en casa, voy a empezar con mi día a día voy a rehusar, voy a, bueno, una serie de series, cosas. Y ahorita estaba pensando yo, di 14 años clases en la universidad y ahorita me, me surgió, dije, sería maravilloso que hubiera una materia, por ejemplo, en la carrera de comunicación, en las carreras de comunicación, una materia de Jofillos de, 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 vamos a decirlo así, para que el alumno ya salga con el chip de, oye, sé que mi, pro", es más, hasta sea un requisito de tarea. Oye, tienes que hacer tu producción de, para titularte, por ejemplo, pero tiene que ser ecológico, tiene que ser sostenible. M -m más que utilizar la palabra ecológica, creo que me gusta más sostenible porque es más global, ¿no? O sea, estamos hablando muchas cosas porque implica que tu proyecto lo, lo pienses de una manera diferente. El qué vas a gastar, cómo lo vas a gastar, qué puedes reusar, qué no puedes reusar, en dónde vas a hacer. Entonces, sería bien, no sé si se, se han acercado las universidades a lo mejor con ustedes para... Para asesoramientos. Sí,
1: eh, claramente, digamos, hay que empezar, como tú dices, por introducir el tema en el currículo de los estudiantes de cine, de los estudiantes de medios, de los estudiantes de comunicación, y estamos seguros que muchas ya hay universidades, ahora, esto es todo un ecosistema, el de la sostenibilidad, y hay universidades que se certifican en sostenibilidad, eh, hay una certificación que se llama Ashoka, hay otra certificación que se llama University Industry Innovation Network, y las universidades que se certifican con ellos son declaradas sostenibles, y sus campus, que es donde físicamente van a estudiar muchos cientos de miles de estudiantes hoy, también se esfuerzan por ser sostenibles, entonces tienen incluso biogeneradores de gas, la Universidad Estatal de California, que es la más popular, tiene la única estación de hidrógeno en toda California, donde va, es curioso porque los famosos de Hollywood van en sus supercarros a, a, a tanquear de hidrógeno a la universidad pública cuya mayor afluencia de estudiantes es hispanos y africanos o, o afroamericanos. Luego, definitivamente, eh, este tema parte de la educación. Ecofilming está en conversaciones con universidades y academias de cine, porque sí les interesa mucho que este tema se vuelva medular, así como en otras carreras como economía, ingeniería civil, en fin, donde ya hace parte del currículum, ¿no?
2: Sí, yo igual me, me uno al comentario del tío en que a mí me encantaría que todo esto eh, inicie desde kinder, que sea... Una, una manera de, de que los chicos, a mí me pasa en el colegio de mis hijas, eh, que llevan una botella para la pueden rellenar en una estación eh, que tiene el colegio, y así con un montón de cosas, y a mí me parece que tenemos que empezar desde ahí. Desde ahí porque lo que nosotros tenemos que generar es conciencia en los que van a quedar, porque la realidad es esa.
1: Sí, y perdón, solo cerrar con decirte que en la educación, pues obviamente hay niveles de educación. Entonces, está muy bien en la escuela, en el colegio, en la universidad, pero también tú tienes que entender que nos debemos educar constantemente. Entonces, el trabajo de rey es, es ofrecer unas plataformas de cursos amenos, rápidos, dictados por especialistas, pero no en el formato universidad, ah, claro. examen, sino en un formato mucho más ameno, sí, digamos, rápido, exacto, y práctico, educación para profesionales, digamos, que es lo que lo que nos hace mucha falta en este tipo de temas, ¿no? En tecnología es que ya hay portales, universidades, canales de YouTube dedicados a enseñarle a las generaciones mayores cómo usar una red social, cómo usar un teléfono inteligente, porque ya esa gente no nació con este chip. Entonces, Requerimos todos estos esfuerzos pedagógicos en los cuales en la pantalla se puede hacer mucho de manera suave, didáctica y, y, digamos, normalizar estos comportamientos que en principio muchos los ven como, ay, tan exquisito, ay, tan moderno, ay, tan exigente, ¿no? Pero la verdad es que cada vez se hacen... Eh, más normales, ¿no? Y, y eso claro. es lo que buscamos, que todos entendamos que es la normalidad, la nueva normalidad.
0: Claro, y, y ahorita, ahorita lo que decía Laura de los, del kinder, ¿no? Eh, lo importante que es, por ejemplo, que lleven los niños el agua, o sea, la botella para, para surtirse de agua, pero también es importante, y lo digo porque hay muchos papás y mamás que nos están viendo, que si el niño llega a su casa, no le den una botella de plástico, porque entonces lo que le están educando en el kinder no está sirviendo de nada, o sea, hay que ser congruente con lo, con lo que están haciendo, ¿no? O sea, es, es a lo mejor nos cuesta más trabajo porque como lo decía yo, no nací en, la, en, en una cultura de, de reciclado como, como está viendo hoy en día y te tienes que ir adaptando, conociendo, ver qué es lo que se tiene que hacer, pero sí hay que buscar esa congruencia porque eh, dicen que, que el ejemplo arrastra y es una realidad, ¿no? Este, sí. de verdad, me, me, me encantó tenerlos este, y estoy seguro que, que Ana y Chocho si hubieran podido estar hoy en el programa hubieran estado también encantados y si hubieran salido dos millones de preguntas más y dos millones que me quedan a mí en la cabeza eso sí les puedo decir por eso para mí es muy importante y, y le voy a, a repetir a la gente que nos está viendo ahorita en vivo pero también a los que nos escuchan en, en, en Spotify, Apple Podcast o en iHeartRadio o los que nos van a ver en, en, este, ¿cómo se llama? en YouTube eh, que para encontrar información de Sustain es www y lo voy a deletrear s u s t a i n a r r a y esa sería la página de Sustainarite -Y. y para hablar de o sea conocer más de ecofilming en Sustainarite es este diagonal ecofilming suena ese no sé si está más fácil este, y ahí pueden encontrar la información de, de ecofilming les tengo que dar un doble agradecimiento el primero, evidentemente, por estar, haber aceptado la invitación al programa y estar con nosotros. Eso debe, definitivamente se los agradezco. Pero el segundo, y es es todavía más, más de dentro, eh, agradecerles lo que están haciendo. Porque, y, y, y de verdad suena increíble, porque a lo que se dedican ustedes, de lo que comen, nunca mejor dicho, eh, pero además es haciendo el bien. O sea, qué padre. Poder trabajar en algo que evidentemente se ve que les gusta porque sus caras así lo demuestran, pero además están haciendo el bien. O sea, ¿cuántas personas quisiéramos? Bueno, yo trato de hacer mi parte, pero trabajar y hacer el bien. Y eso se debe de agradecer y, y, y les pido de favor que este, este agradecimiento no nada más se quede en ustedes dos, sino lo compartan con todos sus, sus compañeros de trabajo, porque qué padre estar en una empresa bueno, a los que nos gusta la producción y eso más que esté cerca de ese ambiente, pero qué padre estar en una empresa que puede mejorar otras empresas y mejorar al mismo tiempo el planeta. O sea, eh, si tienen hijos, bueno, ahorita Laura comentaba que sí tenía una hija, o hijas, ¿no? No sé si dijiste hija o hijas. O dos. Dos hijas. Y no sé si, si Luis tenga hijos o no, pero... Sí. Eh, ah, mira, dos. dos. Qué padre, qué padre poder, eh, como de verdad lo digo de corazón, eh, como sus hijos decir, oye, ¿qué trabaja tu papá o tu, qué trabaja tu mamá? ayudando al planeta y ayudándolo de verdad no, no y lo voy a decir con todo el respeto que le tengo a, a Greenpeace pero no no haciendo manifestaciones de tenemos que concientizar y no, no, no es a ver, sabemos por dónde se va a trabajar no es fácil sabemos que qué, qué tal la charla vamos a trabajar vamos a trabajar oye ojalá todos pudiéramos trabajar haciendo el bien y de verdad por eso les quería dar de verdad, de verdad las gracias
1: gracias a ti por la invitación y pues Estamos a la orden para nuevos eh, programas, proyectos que, en los que podamos eh, colaborar. Efectivamente, estamos muy cerca a la Bien, yo, industria audiovisual. Yo, y, pues, les,
0: les podría decir que, fíjense, este programa trata de ser lo más sostenible posible porque utiliza una computadora que no gasta tanto. El agua la tomo en vaso de vidrio y es agua de Jamaica, o sea que no estoy gastando ahí en... Eso ¿Dosas? parece vino, eso parece sí. vino. No, 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 vean, no, no
1: esa, parece vino. Esa
0: agua de Jamaica, esa agua de Jamaica. Ajá. Este, no, de sí, verdad, va, va. aparte vino en vaso, no, por lo menos otro tipo de vaso, ah, ¿no? Ah, okay. Sí, sí, sí. Y este, y la luz que me ilumina es de LED. Entonces en ese es en, y de pilas. O sea, la lámpara es de pilas. Entonces Muy es, bien. Este, este recargable. De verdad darle muchas las gracias y le voy a decir a la gente que nos nos está viendo y nos está escuchando, bueno, que a partir de mañana encuentran el programa en, en YouTube, lo encuentran en Spotify, en Apple Podcast, Night Radio. O sea, no hay pretexto para no verlo o escucharlo. Eh, y les voy a decir a la gente que nos está viendo lo que les digo todas las semanas, porque lo digo de corazón y creo que al igual que la semana pasada, en esta semana también aplica. Compartan el programa y comenten sobre el programa, no porque nos, nos den likes, no porque nos hagamos famosos, eso no es nuestro objetivo sino porque el compartir este programa es compartir cultura y en el caso de hoy, además es compartir educación y como lo digo todas las semanas, con una persona, una sola persona que le sirva el contenido que tuvimos hoy en el programa yo al menos siento que ya mi día valió la pena y, y en el tema en particular de, de, de la sostenibilidad ya no voy a decir sustentabilidad, ya sé que es sostenibilidad este, sí
2: te, ya educamos mira. ya, ya por lo sí menos quiere. ustedes
0: mí ya lo lograron con uno. Ojalá entre los tres hayamos conseguido o, o consigamos salgar uno, uno o más. Y que la gente que lo comparta sepa que está haciendo el bien también de alguna manera, no, compartiendo el contenido.
2: Tío, como a tu agradecimiento. Muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras y por lo que nos dijiste. Eh, pero también queremos agradecerte nosotros en nombre de, de toda nuestra empresa y de nuestro equipo porque con gente como vos, que hace visible esto, que nos da esta oportunidad de participar en un programa, eh, contando lo que hacemos, porque cuando empezamos a, a, a plantear que íbamos a hablar, eh, con Luis fuimos claros de decir, si tenemos que hablar de conceptos, hablamos de conceptos, pero lo que nosotros queríamos era transmitir eh, en realidad lo que hacíamos, por qué lo hacíamos, y, y gracias a, a personas como vos que nos invitan a, a este tipo de programas y a hacer... Eh, bueno, reitero, visible lo que nosotros hacemos eh, es que vamos a llegar más rápido a, a donde estamos yendo. Así que muchas gracias a ustedes por la invitación y por dejarnos ser parte de todo esto.
0: Al contrario. Muchas gracias. Y, y muchas gracias a la gente que nos vio. Evidentemente, insisto, compártanlo, denle like, comentarios. Se valen hasta comentarios negativos. Aquí todo, todo es bienvenido. Eh, claro, y para, todo. para presumirles a todos, la próxima semana vamos a tener a María Alicia Delgado, una actriz mexicana una primera actriz que lleva ya un rato trabajando en, en los medios. Curiosamente, vamos a pasar de medios a. de atrás de la pantalla, vamos a pasar de la, adelante de la pantalla, eh, aprovechar que regresa al teatro. Acá, después de 10 años de no estar en teatro, está volviendo a hacer teatro. Entonces, vamos a hablar con ella de, de la obra que está teniendo y de toda su carrera este, artística. Y también ella empezó, hay que comentarlo, con, con tema de educación, empezó con el programa aquel del el Tesoro del Saber. Entonces este ah, sí. t también t también, t -también sí, vamos a hablar de no, 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 exactamente sale. exactamente ese programa eso este sí, las la letras
1: la clave secreta secre eh, sí. exacto
0: entonces ya sabemos que por lo menos Luis lo va a ver y este Bien. y para todos de verdad, muchísimas gracias por vernos una vez más a, Ale, a Luis este a Ecofilming a su, este, a toda a toda la empresa ya hablando hablando realmente en serio también este, gracias a, a, a Bond y no a James este, porque, porque definitivamente él es una pieza clave también en, en, en Sustain sí. Array. Este, gracias por vernos. Gracias a todos. Eh, nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Muchas gracias, tío. Chao, bye. Feliz bye.
1: Eh, continuación. Que estén bien. Chao.